0: Eh, y después de la predicación, conmemoraremos la cena del Señor, que nos compartirá nuestro hermano Fede. Así que, a manera de introducción a la ordenanza que nos dejó el Señor Jesús, quiero compartir con ustedes este devocional que se titula El Pecado. Les pido por favor que abramos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. También está en pantalla para su fácil lectura. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo repetimos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay una frase que dice que si se quiere edificar muy alto, se debe descarbar de muy profundo. Así que si queremos comprender las elevadas doctrinas del perdón, la justificación, la redención, el nuevo nacimiento, lo primero que debemos hacer es escarbar muy profundo en nuestra alma para saber qué hay ahí y lo que vamos a encontrar es pecado. Entonces, para el desarrollo de ese devocional, es conveniente empezar con la definición de pecado, luego abordar cuál es su origen, su amplitud, su engaño y finalmente, a manera de resumen, cuál es el remedio si es que existe para esta enfermedad. En cuanto a la definición, podemos decir que pecado es la falta y corrupción de la naturaleza de cada hombre. Como lo acabamos de leer, pecado es una infracción a la ley. Un pecado consiste en hacer, en dejar de hacer, en decir, en pensar o imaginar cualquier cosa que no esté perfectamente alineada a la mente y a la voluntad de Dios. La más leve desviación, ya sea exterior o interior, respecto de la voluntad y el carácter de Dios, es pecado y nos hace culpables inmediatamente ante los ojos de Dios. Pecamos cuando hacemos las cosas que no debemos hacer y pecamos cuando dejamos de hacer las cosas que debemos hacer. En cuanto al origen del pecado... Debemos saber que no es resultado de una mala formación durante la niñez. No se aprende de las malas compañías ni por los malos ejemplos, no. El pecado es una enfermedad congénita, es decir, nacemos con ella. La heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Eran inocentes y justos al principio, pero cayeron de la justicia original y llegaron a ser pecadores y corruptos. Y desde aquel día hasta hoy, todos heredamos un corazón y una naturaleza con inclinación al mal. Desde que nacemos tenemos en el corazón la semilla de todo tipo de maldades. Así que la causa de todo pecado radica en la corrupción natural del hombre. ¿Y qué tan amplio es el pecado? Bueno, el pecado afecta a toda la humanidad, está en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las clases sociales, en ricos, en pobres, en cultos, en ignorantes. Y puede estar oculto bajo una capa delgada de cortesía y de buenos modales, pero se encuentra profundamente arraigado en cada uno de nosotros. Es verdad que el hombre tiene muchas facultades positivas y nobles y que muestra una gran capacidad en las artes, en las ciencias y en la literatura, pero el hecho sigue en pie. En cuanto a las cosas espirituales, el hombre está completamente muerto y no tiene conocimiento natural, ni amor natural, ni temor natural de Dios. Las mejores cualidades del hombre están mezcladas con corrupción, por ello… En algunas cosas el hombre es tan superior y en otras tan bajo, tan grande y no obstante tan pequeño, tan noble y sin embargo tan malo. En la antigüedad el hombre fue capaz de planificar y construir grandes edificaciones, templos majestuosos, pero en ellos adoraba dioses falsos. Hoy el hombre ejecuta obras de ingeniería, conquista el espacio, crea tecnología y, no obstante, es tan degradado en sus sentimientos. El hombre fue y es capaz de producir grandes obras literarias, y, no obstante, fue y es esclavo de pecados abominables. En suma, el pecado es la enfermedad de toda la humanidad en todos los tiempos. Tan profundas son las raíces de la corrupción humana que, aun después que hemos sido salvados y justificados, estas raíces siguen vivas en el fondo de nuestro corazón. Dice la Biblia en Jeremías 17:9. engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y el pecado es engañoso? Sí, el pecado es tan engañoso que a veces no captamos la sutileza con que llega. La tentación no se nos presenta diciendo, soy pecado, soy tu enemigo mortal y quiero arruinarte en el infierno. No, no es así. El pecado nos llega como Judas, con un beso. A Eva el fruto prohibido le parecía bueno y deseable, pero le echó fuera del Edén. A David le pareció inofensivo caminar tranquilamente en la azotea de su palacio y contemplar la belleza de Betsabé, pero terminó en adulterio y homicidio. El pecado al principio raramente parece pecado. Así que estemos atentos y oremos y exhortémonos unos a otros, no sea que caigamos en tentación. Hebreos 3, del 12 al 13, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Porque ninguno de vosotros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En resumen, en este mundo no podremos tener una libertad total del pecado. Solo Cristo es sin pecado y todos nosotros seguimos ofendiendo a Dios... De muchas maneras. ¿Pretendemos sí tener una comunión continua con Dios, pero seguimos siendo tan imperfectos? ¿Qué debemos hacer? La Biblia tiene muchas respuestas a esta pregunta, pero quisiera resaltar tres. En primer lugar, hemos de reconocer que somos pecadores y debemos confesar nuestros pecados a Dios. Leamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que debemos hacer en primer lugar. En segundo lugar, debemos reconocer que nuestras propias fuerzas nada podemos lograr. Así que debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes a su palabra. Y por último debemos acercarnos más a Cristo. Él es el remedio para la enfermedad del pecado del hombre, un remedio mucho más grande y profundo que la enfermedad de pecado que padecemos, un remedio pleno, perfecto y completo. Así que lo que debemos de hacer es confesar nuestros pecados, orar y acercarnos a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer y como decía el último canto que eh, hacíamos a nuestro Dios, debemos de eh, decir algo así como me arrodillo a ti y confieso mi pecado, yo lo interpreté de esa manera, pero bueno finalmente tenemos que ponernos en las manos de Dios porque con nuestras fuerzas pues nada podemos hacer, que Dios los bendiga hermanos.